0: As Deusas e a Mulher Jean Chenouda Bolen Áudio 13 10 Perséfone A jovem e rainha do inferno A mulher receptiva e filha da mãe, entre aspas A deusa Perséfone A deusa Perséfone, que os romanos chamavam de Prosérpina ou Coré, é melhor conhecida através do a Deméter, entre aspas, de Homero, que descreve seu rapto por Hades. Foi adorada de dois modos, como a jovem ou Coré, que significa garota jovem, ou como rainha do inferno. Coré era uma deusa jovem, esbelta, bonita, associada com símbolos de fertilidade, a romã, o grão, o milho e também com o narciso, a flor que a atraiu Como rainha do inferno Perséfone é uma deusa experiente Que reina sobre os mortos Guia os vivos que visitam O mundo das trevas E pede para si o que deseja Embora Perséfone Não fosse um dos doze deuses olímpicos Foi a figura central Nos mistérios de Eleusis Que por dois mil anos Antes do cristianismo Foi a principal religião dos gregos nos mistérios de Eleusis, os gregos experienciaram a volta ou renovação da vida depois da morte, através da volta anual de Perséfone do Inferno. Genealogia e mitologia Perséfone foi a única filha de Deméter e Zeus. A mitologia grega é incomumente silenciosa quanto às circunstâncias de sua concepção. No início do mito de Deméter, Perséfone... Contado em detalhes no capítulo anterior, Deméter era uma garota despreocupada que colhia flores e brincava com suas amigas. Então Hades apareceu repentinamente em sua carruagem numa abertura da terra. Pegou a jovem à força e a levou de volta para o inferno, a fim de ser sua noiva contra a vontade. Deméter não aceitou a situação. Deixou o Monte Olimpo. Persistiu em conseguir a volta de Perséfone e finalmente forçou Zeus a considerar seus desejos. Zeus então enviou Hermes, o deus mensageiro, para ir buscar Perséfone. Hermes chegou ao inferno e encontrou Perséfone desconsolada. Mas seu desespero tornou-se alegria quando descobriu que Hermes tinha vindo por sua causa, e Hades a deixaria partir. Antes que ela o deixasse, contudo, Hades lhe deu algumas sementes de Romã, e ela comeu. Então entrou na carruagem com Hermes, que a levou rapidamente para Deméter. Depois que a mãe e filha alegremente se abraçaram, Deméter ansiosamente perguntou se ela tinha comido alguma coisa no inferno. Persephone respondeu que tinha comido sementes de Romã, porque Hades a tinha forçado, abre aspas, contra a vontade, violentamente fecha aspas, a comê-las, o que não era verdade. Deméter aceitou a história e o padrão cíclico que se seguiu. Não tivesse Perséfone comido qualquer coisa, teria sido completamente devolvida a Deméter. Tendo comido as sementes de Romã, contudo, passaria agora um terço do ano no inferno com Hades e dois terços do ano no mundo superior com Deméter. Mais tarde, Perséfone tornou-se rainha do inferno. Todas as vezes que os heróis e heroínas da mitologia grega desciam para o Reino Inferior, Perséfone lá estava para recebê-los e ser sua guia. Não estava ausente para ninguém. Nunca havia um sinal na porta dizendo que ela... fora para casa com a mãe, entre aspas. Embora o mito de Perséfone e Deméter diga que ela fazia isso dois terços do ano. Na Odisseia, o herói odisseu, Ulisses, viajou para o inferno, onde Perséfone lhe mostrou as almas das mulheres de reputação legendária. E Eros, a última tarefa de Psiquê era descer ao mundo das trevas com uma caixa para Perséfone encher de um de beleza para Afrodite. O último dos doze trabalhos de Heracles, Hércules, também o levou a Perséfone. Heracles teve que obter permissão dela para emprestar Cérbero, o feroz cão de guarda de três cabeças, que ele dominou e colocou numa corrente. Perséfone lutou contra Afrodite pela posse de Adônias o um belo rapaz que era amado por ambas as deusas. Afrodite escondeu Adônias num baú e mandou a Perséfone para a preservação. Mas, ao abrir o baú a rainha do inferno ficou encantada com sua beleza e recusou-se a entregá-lo de volta. Perséfone agora lutava com outra divindade pela posse de Adonis. Como Deméter e Hades outrora tinham lutado por ela. A disputa foi trazida perante Zeus, que decidiu que Adonis passaria um terço do ano com Perséfone e um terço do ano com Afrodite, e faria o que quisesse de si no tempo restante. O arquétipo de Perséfone Ao contrário de Hera e Deméter, que representam padrões arquetípicos ligados a fortes sentimentos instintivos, Perséfone, como padrão de personalidade, não parece tão sobrepujante. Se Perséfone proporciona a estrutura da personalidade, ela predispõe a mulher não a agir, mas a ser conduzida pelos outros, a ser complacente na ação e passiva na atitude. Perséfone, a jovem, também permite à mulher parecer eternamente jovem. A deusa Perséfone tinha dois aspectos, o de jovem e o de rainha do inferno. Essa dualidade também está presente como dois padrões arquetípicos. As mulheres podem ser influenciadas por um dos dois aspectos. Podem crescer de um para outro. Ou podem ter igualmente a jovem e a rainha presente em suas psiques. Coré, a jovem arquetípica. Coré era a jovem anônima, entre aspas. Ela representa a garota jovem que não sabe quem ela é, entre aspas. E está até agora inconsciente de seus desejos e forças. Muitas jovens passam por uma fase de serem a coré, entre aspas, antes de se casarem ou decidirem sobre uma carreira. Outras mulheres permanecem a jovem pela maior parte de suas vidas. São livres para um relacionamento, para o trabalho ou para um objetivo educacional, embora possam de fato estar num relacionamento, ter um emprego ou estar na faculdade ou ainda numa escola graduada. O que quer que estejam fazendo não parece, abre aspas, que é para valer, fecha aspas. A atitude delas é a de uma eterna adolescente indecisa sobre quem ou o que elas querem ser quando crescerem, entre aspas, esperando que alguma coisa ou alguém transforme suas vidas filha da mãe, entre aspas. Perséfone e Deméter representam um padrão comum, mãe-filha, no qual uma filha é por demais íntima da mãe para desenvolver um sentimento independente de si mesma. O lema para esse relacionamento é, abre aspas, mamãe sabe melhor, fecha aspas. A filha, tipo Perséfone, quer agradar a mãe. Esse desejo a motiva a ser... Uma boa menina, entre aspas, obediente, condescendente, otelosa e muitas vezes resguardada ou protegida, entre aspas, da experiência que produz até a insinuação do risco. Esse padrão é repercutido numa qualidade de Mother Goose. Mãe, posso sair para nadar? Sim, minha querida filha. Pendure suas roupas numa nogueira da margem, mas não se aproxime da água. Nota 1 Embora a mãe aparente ser forte e independente, essa aparência é muitas vezes ilusória. Ela pode encorajar a dependência de sua filha para mantê-la perto. Ou precisa que sua filha seja uma extensão de si mesma, através da qual ela possa viver vicariamente. Um exemplo clássico desse relacionamento é o da mãe diretora de cena e da filha atriz. Algumas vezes o pai é homem dominador e intruso, que favorece a filha dependente. Sua atitude superdominadora pode ser também enganosa, encobrindo uma ligação emocional demasiadamente íntima com a filha. Além da dinâmica familiar... A cultura em que vivemos também condiciona as garotas a equacionarem a feminilidade com o comportamento passivo e dependente. Elas são encorajadas a agirem como cinderela, esperando a vinda de um príncipe, ou como bela adormecida, esperando serem acordadas. A passividade e a dependência são problemas íntimos para muitas mulheres, porque o meio ambiente reforça o arquétipo, e assim, outros aspectos da personalidade não se desenvolvem. Mulher ânima, entre aspas. M. Esther Harding, notável analista junguiana, iniciou seu livro The Way of All Women, descrevendo o tipo de mulher que é, abre aspas, tudo para todos os homens, fecha aspas, esse tipo é a mulher ânima, entre aspas, que, abre aspas, adapta-se aos desejos dele, faz-se bonita para ele, que o fascina e o agrada, fecha aspas. Ela, abre aspas, não é suficientemente consciente de si mesma para ser capaz de retratar um quadro de como é sua vida subjetiva, fecha aspas. Geralmente, abre aspas, não é autoconsciente, não analisa a si mesma ou aos seus motivos, apenas existe e, de modo geral, não se articula. Fecha aspas, nota 2. Harding descreve a facilidade com que a mulher ânima, entre aspas, recebe a projeção da imagem inconsciente da mulher no homem, ânima, e inconscientemente se amolda à imagem. Harding a descreve assim. Abre aspas. Ela é como um cristal de muitas facetas que se transforma automaticamente sem qualquer volição de sua parte. Por essa adaptação, primeiro uma faceta e depois outra é apresentada à visão. E sempre aquela faceta que melhor reflete a ânima dele é apresentada ao observador atento. Fecha aspas, nota 3. A receptividade inata da mulher tipo Perséfone a torna muito maleável. Se as pessoas significativas projetam uma imagem ou expectativa nela, ela inicialmente não resiste. É o seu padrão ser como o camaleão. Provar, entre aspas, o que quer que os outros esperem dela. É essa qualidade que a predispõe a ser mulher ânima, entre aspas. Ela inconscientemente se adapta àquilo que um homem quer que ela seja. Junto de um homem, ela é ávida tenista que se adapta a um ambiente de clube de campo. No próximo relacionamento está na garupa da moto dele, enquanto ruge em estrada de rodagem à frente. É um modelo para o terceiro, que a modela como ingênua e inocente, que é o que ela representa para ele. Mulher-Criança Antes do seu rapto, Persephone era a mulher-criança, inconsciente de sua atratividade sexual e de sua beleza. Essa combinação arquetípica de sexualidade e inocência impregna a cultura dos Estados Unidos, onde a mulher considerada desejável é uma gatinha, entre aspas, a mulher com a aparência de vizinha ao lado posando nua para a revista Playboy. No filme Pretty Baby, por exemplo, Brooke Shields representava a criança, mulher arquetípica, uma garota de 12 anos de idade, num bordel. Era virginal, desejável, e sua virgindade foi vendida para o arrematador que deu o um lance mais alto. Essa imagem teve continuidade em seus filmes seguintes. Blue Lagoon e Endless Love, e em seus anúncios para os jeans Calvin Klein. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação a descrevem como uma Perséfone protegida e obediente, filha de uma mãe que conduzia firmemente sua carreira e sua vida. A mulher tipo Perséphone, não precisa ser jovem em idade ou ser sexualmente inexperiente para ter falta de um sentido de si mesma como mulher, sensual ou sexual. Enquanto ela é psicologicamente a Coré, sua sexualidade está adormecida. Embora goste que os homens gostem dela, há falta de paixão e provavelmente não é orgásmica. No Japão, mais que nos Estados Unidos, a mulher ideal assemelha-se a Perséfone. É calma, reservada, complacente. Aprende que não deve dizer não diretamente. É educada no sentido de evitar perturbar a harmonia, desagradando ou sendo desagradada. A mulher japonesa ideal permanece graciosamente presente, mas em segundo plano. Antecipa as necessidades dos homens e aparentemente aceita seu próprio destino. Guia para o inferno Embora a primeira experiência de Perséfone com o inferno tenha sido como vítima de rapto, mais tarde ela se tornou rainha do inferno, a guia para os outros que o visitavam. Esse aspecto do arquétipo de Perséfone desenvolve, como no mito, como que um resultado de experiência e crescimento. Simbolicamente, o inferno pode representar camadas mais profundas da psique um lugar onde as memórias e sentimentos foram enterrados, entre aspas, o inconsciente pessoal, e onde as imagens, padrões, instintos e sentimentos, que são arquetípicos e compartilhados pela humanidade, são encontrados, inconsciente coletivo. Quando essas áreas são exploradas na análise, as imagens do inferno aparecem nos sonhos. A sonhadora pode estar no subsolo, muitas vezes com muitos corredores e salas, que por vezes são como labirintos. Ou pode encontrar-se num mundo subterrâneo ou numa profunda caverna, onde se depara com pessoas, objetos ou animais, e fica espantada, com medo ou interessada, dependendo de ter medo ou não desse reino em si mesma. Perséfone, a rainha e guia do inferno, Representa a habilidade de movimentar-se de um lado para outro, entre a realidade do mundo real, entre aspas, baseada no ego, e o inconsciente, ou realidade arquetípica da psique. Quando o arquétipo de Perséfone está ativo, é possível para a mulher meditar entre os dois níveis e integrar ambos em sua personalidade. Pode também servir como guia para os outros que, visitam, entre aspas, o inferno em seus sonhos e fantasias. Ou pode ajudar aqueles que foram raptados, entre aspas, e perderam a ligação com a realidade. Em I Never Promised You a Rose Garden, Hannah Green escreveu sua história autobiográfica de doença, hospitalização e recuperação de uma garota esquizofrênica, que se retirou da realidade para o cativeiro de um reino imaginário. Green teve que recordar vividamente sua experiência para escrever sobre ela. Inicialmente, o reino do Ir, entre aspas, era seu refúgio. Um mundo fantasioso que tinha seu próprio calendário secreto, entre aspas, sua linguagem própria. Mas, eventualmente, esse mundo subterrâneo, entre aspas, transformou-se em realidade apavorante. Ela ficou prisioneira dele e não podia mais sair. Abre aspas. Não podia ver exceto em esboços. Cinzento sobre cinzento e sem nenhuma profundidade. Achatado, como num quadro. Fecha aspas. Nota 4. Essa garota era uma perséfone raptada. Pacientes ex-psiquiátricas, como o Perséfone, podem ajudar os outros através do inferno. I Never Promised You, A Rose Garden, de Hannah Green, o romance The Jar de Silva Platt e sua poesia, e as canções de Dory Previn são como guias para os outros que foram arrastados às suas profundezas e necessitam de ajuda para perceber o significado da experiência. Essas mulheres eram pacientes psiquiátricas hospitalizadas, que se recuperaram e escreveram sobre seus raptos, entre aspas, voltados para o mundo da depressão e da loucura. Conheço também diversas terapeutas extraordinárias, que, enquanto jovens, foram hospitalizadas devido a doenças psiquiátricas. Foram, por um tempo aprisionadas, entre aspas, por elementos no inconsciente, e estavam fora de ligação com a realidade comum. Devido à sua experiência das profundezas recebida da fonte original e de sua recuperação, elas são agora especialmente úteis aos outros. Tais pessoas conhecem seu trajeto no inferno. Finalmente, algumas pessoas conhecem a guia Perséfone, sem a experiência de ser a Coré cativa. Isso é verdadeiro para muitos terapeutas que trabalham com sonhos e imagens que surgem na imaginação de seus pacientes. Eles têm uma receptividade ao inconsciente sem terem sido cativos lá. Conhecem intuitivamente e estão familiarizados com o reino do inferno. Perséfone é a guia é parte da psique daquela pessoa. O arquétipo responsável pelo sentido de familiaridade que a pessoa sente quando depara com a linguagem simbólica, ritual, loucura, visões ou experiência mítica estática. Símbolo da primavera Perséfone, como Coré, ou Jovem Anônima, entre aspas, é familiar para muitas mulheres, como o estágio da vida quando ela era jovem, incerta e cheia de possibilidades. Foi o tempo em que ela esperava por alguém ou por alguma coisa para dar sentido à sua vida. Antes que outro, qualquer outro arquétipo se tornasse ativado e a introduzisse numa fase diferente. Nas estações da vida de uma mulher, Persephone representa a primavera. Exatamente como a primavera, ciclicamente, segue o período sem cultivo e os meses improdutivos do inverno, trazendo calor, mais luz e nova vegetação verdejante, da mesma forma, Perséfone pode tornar-se reativada na mulher após épocas de perda e depressão. Cada vez que Perséfone ressurge na psique da mulher, mais uma vez lhe é possível se tornar receptiva a novas influências e mudar. Perséfone é juventude, vitalidade e potencial para novo crescimento. As mulheres que têm Perséfone como parte de si podem permanecer receptivas à mudança e jovens de espírito durante toda a sua vida. Cultivando Perséfone a receptividade do arquétipo de Perséfone é a qualidade que muitas mulheres precisam cultivar. Isso é especialmente verdade quanto às mulheres tipo Atenas e Átemes, que têm o costume de saber o que querem e agir decisivamente. Não agem bem quando enfrentam falta de clareza sobre como e quando agir, ou incerteza sobre o que tem a máxima prioridade. Para isso, precisam cultivar a habilidade de Perséfone para esperar que a situação mude ou que seus sentimentos se tornem claros. As habilidades de ser franca e flexível ou maleável, que tipifica Perséfone, às vezes, quanto a um erro, são atributos que as mulheres, tipo Deméter e Era muitas vezes também precisam desenvolver. Se estiverem presas às suas expectativas era, ou há suas convicções de que sabem melhor. Deméter Atribuir valor positivo à receptividade é o primeiro passo em seu cultivo. Uma atitude receptiva em relação às outras pessoas pode ser conscientemente desenvolvida ao ouvir o que os outros têm a dizer. Esforçando-se para ver as coisas a partir de sua perspectiva, e privando-as dos julgamentos críticos ou preconceitos. A atividade receptiva voltada para a própria psique de alguém também pode ser desenvolvida. Um primeiro passo necessário é a bondade para consigo mesma. Mais do que a impaciência ou autocrítica, especialmente durante os períodos em que a mulher sente que está em inatividade, entre aspas. Muitas mulheres aprendem que períodos inativos podem ser benéficos intervalos que precedem uma onda de atividade ou criatividade, só depois que aprendem a aceitá-los como uma fase e não como um pecado. Cultivar os sonhos muitas vezes se torna compensador. O esforço de lembrá-los e escrevê-los a cada manhã conserva as imagens vivas. Insights em seus significados, muitas vezes acontecem quando isso é feito, como alguém que agora se lembra dos sonhos e pensa sobre eles. A percepção extrasensorial pode também ser desenvolvida por muitas pessoas que tentam captar impressões extrasensoriais e aprendem a ser receptivas às imagens que surgem espontaneamente em sua mente. a mulher tipo Perséfone A mulher tipo Perséfone tem uma qualidade jovial Pode verdadeiramente parecer mais jovem do que é ou ter alguma coisa de infantil entre aspas em sua personalidade Um elemento abre aspas cuide da menininha fecha aspas que pode durar através e além da meia idade Penso na mulher, tipo Persephone, como portadora de algo flexível que se inclina para se ajustar às circunstâncias ou às personalidades mais fortes, indo primeiro numa direção e depois noutra, dependendo de como sopra o vento, entre aspas. Ela volta a ser ela mesma quando as forças acabam, permanecendo não afetada de modo significativo pela experiência, a menos que assuma um compromisso que a mudará. A jovem Perséfone A típica pequena Perséfone é uma garota quieta, despretenciosa, boa menininha, entre aspas, tipo que está muitas vezes embonecada, entre aspas, dentro de vestidos cor-de-rosa e cheios de babados. É usualmente uma criança bem comportada, que quer agradar. Faz o que é solicitado e usa o que é escolhido para ela. A mãe super solícita complica a própria tendência da pequena Perséfone de ser cautelosa e complacente, se desde a infância ela trata sua filha como frágil boneca necessitada de proteção e supervisão. Quando mais preocupada com o fato de que a filha possa cair e se machucar, do que deleitada quando a mesma dá os primeiros passos vacilantes, está enviando a primeira de muitas mensagens semelhantes, que equaciona tentar alguma coisa nova e, portanto, difícil, com risos e preocupação. Quando repreende sua filha por tentar alguma coisa por si mesma, dizendo abre aspas, você deveria ter perguntado antes, fecha aspas, a mensagem, na verdade, é abre aspas espere por minha ajuda fecha aspas permanecer dependente é a admoestação não falada. As chances são de que a pequena Perséfone seja uma criança introvertida que se mostre cautelosa por natureza porque prefere observar primeiro e participar depois. Ela preferiria ficar na arquibancada até que soubesse o que está acontecendo e quais são as regras, em vez de mergulhar e aprender de primeira mão, como o faria a criança mais extrovertida. Precisa imaginar-se fazendo alguma coisa antes que decida se quer participar. Mas sua mãe muitas vezes interpreta mal sua introversão natural como timidez. Ao empurrá-la para fazer alguma coisa antes que esteja pronta, a mãe, bem-intencionada e extrovertida, muitas vezes não deixa tempo para a filha Perséfone descobrir quais são suas preferências. Pressionada pelo abre aspas, tome uma resolução, fecha aspas. É mais provável que a jovem Perséfone faça o que agradaria a outra pessoa. Em vez de resistir assim, ela aprende a ser passiva. Em contraste, com o um apoio para agir assim, uma jovem Persephone pode também confiar em seu modo intrínseco de saber o que fazer. Gradualmente, aprende a confiar em seu estilo receptivo por natureza e torna-se confiante em sua habilidade de tomar decisões a seu próprio modo e em seu próprio tempo. Ela escolhe suas preferências subjetivamente e estas estão certas para ela. Contudo, não pode afirmar suas razões, porque sente o que fazer interiormente, mas não consegue explicar-se logicamente. Os pais A filha tipo Perséfone é muitas vezes, abre aspas, uma filhinha da mamãe, fecha aspas, fixada num padrão de Deméter-Perséfone, com sua mãe. Esse tipo de mãe frequentemente trata a filha como extensão de si mesma, que contribui ou diminui sua própria autoestima. Esse padrão pode resultar num relacionamento no qual as psiques da mãe e da filha se sobrepõem. A mãe escolhe as festas para a filha, aula de dança ou de piano, e até mesmo os amigos, como se ela estivesse sendo mãe de si mesma. Proporciona à filha o que ela própria queria ou perdeu enquanto criança, sem considerar que a filha possa ter necessidades diferentes. A filha, tipo Perséfone, não faz muito para contradizer a impressão de que ela quer para si mesma as mesmas coisas que sua mãe quer para ela. É por natureza receptiva e complacente, e quer agradar. Em contraste as pequeninas Ártemes e Atenas, na idade de dois anos, positivamente dizem não ao vestido que não querem usar, ou não aos esforços para desviá-las de alguma coisa que tencionam fazer. A mãe tipo Atenas, inclinada à carreira com uma filha Perséfone, pode indagar-se. Abre aspas. Como tive tal princesinha? Fecha aspas. Pode ter o prazer de ser a mãe dessa criança no momento, e estar frustrada pela aparente indecisão de sua filha e pela falta de habilidade em dizer o que está em sua mente no momento seguinte. A frustração da mãe tipo Artemis é diferente. Sente-se muito melhor ao aceitar os sentimentos subjetivos da filha. Sua irritação é dirigida em direção à falta de vontade da filha. Recomenda-lhe o Abre aspas, levante-se por si mesma. Fecha aspas. As mães, tipo Ártemes e Atenas, igualmente podem ajudar suas filhas, tipo Perséfone, a desenvolverem essas qualidades que elas valorizam. Ou instilarão nelas um sentimento de inadequação. Muitas jovens, tipo Perséfone, não têm relacionamentos íntimos com seus pais o pai deve ter sido desencorajado pela possessividade da mãe tipo Deméter, que queria um relacionamento exclusivo com sua filha. Ou, se era um marido tradicional que se orgulhava de nunca ter trocado uma fralda, ele pode ter escolhido permanecer não envolvido, como fazem certos homens que deixam que a filha seja criada pela mãe e que, contudo, têm um interesse ativo no filho. De maneira ideal, a filha tipo Perséfone deveria ter pais, que respeitassem seu modo interior de saber o que é importante para ela e que confiassem em suas conclusões. Proporcionariam a ela uma variedade de experiências, mas não a instigariam a elas. Esses são os pais que aprenderam a valorizar a introversão em si mesmos. Adolescência e juventude A experiência de escola secundária para a jovem Perséfone é usualmente uma continuação de sua vida anterior. Se cresceu num relacionamento tipo mamãe sabe melhor, entre aspas, sua mãe faz compras com ela, escolhe suas roupas e influencia sua escolha de amigos, interesses e agora de compromissos sociais. Vivendo de modo vicário através da experiência da filha, ela pode abranger detalhes dos compromissos e atividades da filha e pode esperar que a mesma confie nela e compartilhe segredos. Contudo, os adolescentes precisam guardar alguns segredos e ter alguma privacidade. Nesse estágio do desenvolvimento, os pais excessivamente intrusos colocam em situação desvantajosa o desenvolvimento de uma identidade separada. Ao compartilhar todas as coisas, a filha adolescente permite à sua mãe colorir o que seria sua própria experiência. As ansiedades, opiniões e valores de sua mãe influenciam suas percepções. Tipicamente, a mulher tipo Perséfone de classe média ou alta frequenta a faculdade porque é lá que se espera que estejam as mulheres jovens de sua classe social e educação. O equivalente contemporâneo dos prados, onde Perséfone e suas amigas brincavam. A educação é em geral um passatempo para tal garota, e não um pré-requisito ocupacional. Ela luta para ter as tarefas feitas e porque é usualmente distraída e ou tem falta de confiança. Caracteristicamente, tenta diversas especializações acadêmicas possíveis. Se ela se fixa numa, muitas vezes faz isso à revelia, ou por seguir o caminho da menor resistência, e não tanto por escolha ativa. Trabalho A mulher tipo Perséfone pode permanecer estudante profissional, entre aspas, ou ir para o trabalho. Seja após a escola secundária ou após a faculdade, inclina-se a ter uma espécie de empregos, em vez de uma profissão ou carreira, e tende para onde os amigos e a família estão. Muda de emprego para emprego, na esperança de que um realmente a agradará, ou pode ser despedida quando não cumpre os prazos ou quando falta. As mulheres, tipo Perséfone, saem-se melhor em empregos que não requerem iniciativa, persistência ou habilidade para supervisão. Ela se dá muito bem quando tem um padrão a quem ela quer agradar, que lhe dá encargos longos. Age como se esperasse ser salva da tarefa ou como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando nada dá certo e é hora de cumprir o prometido, ela se sente mal preparada. Na melhor das hipóteses, ela lida para ter o trabalho pronto na última hora, num esforço de passar uma noite em claro. Embora o trabalho não seja importante para a mulher que se assemelha a Coré, a situação é bastante diferente se ela amadurecer como rainha do inferno. Então, provavelmente vai entrar num campo criativo, psicológico ou espiritual. Por exemplo... Trabalhar como artista, poeta, terapeuta ou médium. O que faz é usualmente pessoal e muitas vezes não ortodoxo. Ela trabalha de modo altamente individual, comumente sem os graus acadêmicos próprios. Relacionamento com mulheres. A jovem tipo Perséfone sente-se confortável com outras jovens que são como ela própria. É muitas vezes uma irmã de comunidade religiosa na escola secundária ou faculdade e habitualmente experimenta novas situações em companhia de outras garotas em vez de experimentá-las sozinha. Se é bonita, pode atrair mulheres amigas que não pensam em si mesmas como muito femininas projetam sua própria feminilidade não desenvolvida nela e depois a tratam como alguém especial. Se foi tratada como frágil e preciosa durante toda a sua vida, dará por certo tal tratamento. Sua amiga mais íntima muitas vezes é uma garota com forte personalidade. Perséfone evoca respostas maternais em suas iguais e nas mulheres mais velhas, que lhe fazem favores e cuidam dela. Relacionamento com homens, que preferem garotas. Com homens, a mulher tipo Perséfone é mulher criança, insegura e juvenil na atitude. Ajusta-se ao padrão de Perséfone Coré como a mais indistinta e não ameaçadora de todas as deusas. Ela quer dizer isso quando diz, abre aspas, Vamos fazer o que quer que você queira fazer. Fecha aspas. Três categorias de homens são atraídos pelas mulheres tipo Perséfone. Homens que são tão jovens e inexperientes quanto ela. Homens malandros, entre aspas, atraídos pela sua inocência e fragilidade. E homens que não se sentem confortáveis com mulheres amadurecidas, entre aspas. O rótulo Amor jovem, entre aspas, ajusta-se à primeira categoria. Nesses relacionamentos de escola secundária e faculdade, o jovem e a jovem estão explorando como iguais a companhia do sexo oposto. A segunda categoria emparelha Perséfone, o arquétipo da abre aspas, garota agradável de uma boa família, fecha aspas, com um homem malandro. Ele é fascinado por esta garota protegida e privilegiada que é tão seu oposto. Ela, por sua vez, é cativada por esse magnetismo pessoal, aura sexual e personalidade dominadora. A terceira categoria estereotipada envolve homens que por várias razões não se sentem confortáveis com mulheres amadurecidas, entre aspas. O relacionamento pouco duradouro entre um homem mais velho e uma mulher mais jovem, por exemplo, é um exagero desse modelo patriarcal arquetípico. Supõe-se que o homem seja mais velho, mais experimentado, mais alto, mais forte e mais esperto que a esposa. Supõe-se que a mulher seja mais jovem, menos experiente, mais baixa, mais fraca. Menos educada e menos inteligente. O tipo que mais intimamente se ajusta a esse ideal é o de uma jovem Perséfone. Além do mais, Perséfone é bastante diferente da imagem que muitos homens têm da mãe, entre aspas. Mulher poderosa e difícil de agradar. E isso é outra razão pela qual alguns homens gostam de moças mais jovens. Com uma Perséfone, um homem sente que pode ser percebido como o homem poderoso e dominante, e não ter sua autoridade ou ideias desafiadas. Sente também que ele pode ser inocente, sem experiência ou incompetente, e não ser criticado. O relacionamento com um homem pode ser meio através do qual a mulher tipo Perséfone se separa de uma mãe dominadora. Agora passa por um estágio de ser Perséfone a joguete, entre aspas, onde ela é o objeto a ser possuído numa luta pelo poder entre um homem e a sua mãe. Apaixona-se por um homem do qual sua mãe não gosta. Alguém diferente do homem bonzinho, entre aspas, que sua mãe tinha em mente. Algumas vezes Perséfone escolhe um homem de classe social diferente, ou ainda de raça diferente. A mãe pode objetar a sua personalidade. Abre aspas. Ele é reservado e grosseiro. Fecha aspas. Ou, abre aspas, ele é desagradável, tem sempre que ter outro ponto de vista. Fecha aspas. Pode ser a primeira pessoa que não tenha tratado a filha como uma princesa mimada, e não toleraria que ela fizesse esse papel. Sua mãe fica horrorizada, Confiante de que possa influenciar sua filha, usualmente complacente. A mãe ataca sua escolha. Lamenta a personalidade do homem, seu caráter ou educação. Algumas vezes também pondo em questão o julgamento, a competência e os princípios morais da filha. Muitas vezes a mãe reconhece que ele é um adversário impotencial e, de fato, essa habilidade para resistir à sua mãe foi uma razão porque a filha Perséfone sentiu-se atraída por ele. Agora, pela primeira vez na vida, a filha tipo Perséfone pode estar em desigualdade com sua mãe e seus padrões de comportamento de boa menina. Sua mãe ou sua família podem proibi la de ver o homem que escolheu. Ela pode concordar em vez de desafiá-los abertamente e depois sair furtivamente para vê lo ou pode tentar convencer a mãe das boas qualidades que ele tem. Depois de certo tempo nessa luta, o homem usualmente ordena que ela se confronte com a mãe ou que desista de tentar obter a aprovação da mãe. Pode ordenar que ela viva com ele, case-se com ele, vá embora com ele, ou corte o contato com a mãe. Prensada entre os dois, ou ela volta para a mãe e representa o papel da filha recuperada e submissa, ou compartilha a sorte com ele e faz a ruptura. Se ela literalmente ou figurativamente não se afasta da mãe, pode ter começado sua jornada para tornar-se um ser humano separado e autodeterminado. Faz isso com o risco de trocar a mãe dominadora por um marido dominador. Mas, usualmente, tendo desafiado a mãe, ela muda e não é mais a pessoa complacente que era antes. A reconciliação com a mãe pode vir mais tarde, após ter ela própria alcançado sua independência emocional. Sexualidade A mulher que está na fase de Perséfone jovem é como a bela adormecida ou a branca de neve. Adormecida ou inconsciente de sua sexualidade Esperando que o príncipe venha acordá-la. Muitas Perséfones são eventualmente acordadas sexualmente. Descobrem que são mulheres apaixonadas, orgásmicas. Descoberta que tem um efeito positivo em sua autoestima. Antes sentiam-se como garotas disfarçando-se de mulheres. Esse aspecto de Perséfone será mais discutido no final do capítulo. Casamento O casamento é algo que muitas vezes acontece, entre aspas, a mulher tipo Perséfone. Torna-se raptada, entre aspas, no casamento quando um homem quer casar-se e a convence a dizer sim. Se ela for uma típica Perséfone, pode não ter certeza de que não quer casar-se. É movida pela insistência e certeza do homem e é influenciada pela pressuposição cultural de que o casamento é o que se supõe que ela assuma. Por natureza, as mulheres tipo Perséfone têm personalidades, abre aspas, tradicionalmente femininas, fecha aspas. Elas se submetem à opinião da pessoa mais forte, são mais receptivas do que ativas, não são competitivas ou atrevidas. Os homens as escolhem e não vice-versa. Uma vez casada, a mulher tipo Perséfone pode passar por estágios, igualando-se ao mito de Perséfone, e tornar-se noiva contra a vontade ou o joguete, pensada entre o marido e a mãe. O casamento pode também se transformar em acontecimento transformador involuntário, através do qual a eterna garota ou jovem Torna-se mulher casada, mãe ou mulher sexual, conforme os arquétipos era e ou Deméter e ou Afrodite tornem-se ativados pelo casamento. O marido, recentemente casado, descreveu os dramas dolorosos entre ele e sua esposa tipo Perséfone. Abre aspas. Ela me trata como se eu fosse responsável por arruinar sua vida, quando tudo o que fiz foi apaixonar-me por ela e querer casar-me imediatamente. Na semana passada, eu precisava levar um documento ao banco, naquele dia. O meu dia estava cheio de compromissos. Então pedi a ela, e ela me acusou de tratá-la como uma empregada. A relação sexual acontece apenas quando eu a inicio, e então ela age como se eu fosse um deflorador. Fecha aspas. Ele estava confuso zangado e deprimido pelo que se passava entre eles. Sentiu que ela o tratava como se lhe fosse uma fera insensível e opressora. Sentia-se ferido e sem poder porque a esposa reagia como se fosse uma cativa Perséfone e ele fosse o raptor Hades, que a mantinha prisioneira. As mulheres que ficam noivas contra a vontade fazem somente um compromisso parcial casam-se com reservas mentais. Uma delas disse, abre aspas, eu estava vivendo com algumas companheiras de quarto e tinha um emprego que aborrecia. Ele não era o príncipe encantado, entre aspas, com o qual eu tinha sonhado, mas queria as mesmas coisas que eu pensava que queria, um lar e uma família, e era digno de confiança, e então eu disse sim. Essa Perséfone estava apenas parcialmente comprometida com o marido. Emocionalmente, passava apenas parte de seu tempo cansada. E o resto ficava fantasiando sobre outros homens. Filhos Embora a mulher tipo Perséfone possa ter filho, ela não se sentiria autêntica como mãe, a menos que alguma Deméter estivesse ativada nela. Pode permanecer uma filha que pensa em sua própria mãe como a mãe verdadeira, entre aspas, e em si mesma como simplesmente representando um papel. Uma mãe intrusa que, como avó, ao assumir seu neto, faz com que a filha tipo Perséfone se sinta incompetente e acentue a dificuldade. Ela pode dizer, abre aspas, você não sabe como segurar um bebê nervoso, deixe-me fazê-lo. Fecha aspas. Ou, abre aspas, eu cuidarei disso, você descansa. Fecha aspas. Ou, abre aspas, você não está tendo leite suficiente para o bebê. Talvez devesse usar a mamadeira. Fecha aspas. Esses comentários típicos prejudicam a autoconfiança da filha. Os filhos da mulher, tipo Perséfone, reagem a ela de vários modos. Uma filha que tem um desejo mais forte e ideias mais definidas do que a mãe tipo Perséfone pode terminar dizendo à mãe o que ela deveria fazer, em vez de vice-versa. À medida que ela fica mais velha, algumas vezes, já aos doze anos de idade, a filha pode inverter os papéis com a mãe tipo Perséfone dependente. Como adultas, voltando-se para a sua infância e adolescência, Muitas dessas filhas dizem, abre aspas, eu não tive mãe, eu fui a mãe, fecha aspas. Se igualmente mãe e filha são do tipo Perséfone, elas podem tornar-se muito semelhantes. Especialmente se moram juntas e tornam-se mutuamente dependentes uma da outra. Conforme os anos passam, podem assemelhar-se a irmãs inseparáveis. As mães tipo Perséfone de filhos categóricos podem se sentir atropeladas, entre aspas, por eles. Até mesmo enquanto crianças que estão começando a andar, os pequeninos podem intimidar suas mães tipo Perséfone, porque quando os meninos são insistentes e bravos, eles mostram como versões menores de homens poderosos. Desde que é estranho para a mulher tipo Perséfone Usar de poder em qualquer relacionamento, é improvável que ela mostrará quem é que manda. Ela pode ceder à demanda do filho, fracassar em estabelecer limites e sentir-se impotente e vitimada, ou pode encontrar um meio indireto de mudar o enfoque: atraí-lo a um humor melhor, persuadi-lo a mudar de ideia, desviar sua atenção, ou ficar perturbada e fazê-lo sentir-se culpado ou envergonhado. Alguns filhos e filhas de mães tipo Perséfone têm sucesso por terem mães não intrometidas que os amam e admiram seu espírito independente, o qual é tão diferente do delas próprias. A mãe tipo Perséfone pode também alimentar a imaginação de seus filhos e a capacidade de brincar, compartilhando esses aspectos de si mesma com eles. Se ela própria cresceu além de Coré Perséfone, pode criá-los com visitas a valorizar a vida interior como fonte de criatividade. A meia idade. Embora o arquétipo de Coré Perséfone permaneça eternamente jovem, a própria mulher envelhece. Conforme perde sua beleza juvenil, pode tornar-se angustiada com cada ruga ou linha facial. Surgem agora barreiras realísticas que a tornam consciente de que os sonhos que outrora entretinha como possibilidades agora estão além do alcance. Uma depressão de meia-idade resulta quando essas realidades se tornam óbvias para ela. Se permanece identificada com a solteirona, entre aspas. Ela pode pôr em prática a negação da realidade. Pode fazer plástica facial enquanto se concentra na tentativa de manter uma ilusão de juventude. O estilo de seu cabelo e de suas roupas pode ser mais apropriado a uma mulher muitos anos mais nova. Pode agir em defesa e tentar ser atraente. E com o passar de cada ano, seu comportamento se tornará menos apropriado. Para tal mulher, a depressão nunca está longe de vir à tona. Se ela não está mais identificada com Coré, Perséfone, porque fez compromissos e teve experiências que a mudaram, será poupada de uma depressão. Por outro lado, uma depressão será o ponto decisivo em sua vida um ponto decisivo que pode ter consequências positivas ou negativas. Isso pode marcar o começo de uma depressão persistente, após a qual ela permanece derrotada pela vida. Ou a depressão marcará o fim de uma prolongada adolescência e o começo da maturidade. A velhice Se no decorrer de sua vida a mulher tipo Perséfone Tiver evoluído de Coré para Rainha, aos 65 anos de idade ou mais, ela pode ter a presença suntuosa de uma sábia anciã que conhece os mistérios que tornam a vida e a morte significativas. Ela teve experiências místicas ou psíquicas e encontrou uma fonte de espiritualidade profunda em seu interior que dispersa seus medos de ficar velha e morrer. Se ela amadureceu, assumiu compromissos, desenvolveu outros aspectos de si mesma e, contudo, reteve uma conexão com Coré, Perséfone. O aspecto seu permanece eternamente jovem de espírito. Em seus anos avançados, é possível também que dificilmente haja um traço de Perséfone deixado numa mulher que começou seguindo na vida um padrão de Perséfone, e depois, no começo ou no meio da idade adulta, teve Hera, Deméter ou Afrodite ativadas. Ou se o pior cenário possível para Perséfone acontece. Ela pode nunca mais se recuperar de uma depressão e permanecer desse ponto em diante, derrotada pela vida ou afastada da realidade, cativa em seu próprio inferno. DIFICULDADES PSICOLÓGICAS A deusa Perséfone era uma filha despreocupada até que foi raptada e violentada por Hades e foi por um tempo uma noiva ineficaz, cativa, contra a vontade. Embora libertada através dos esforços de sua mãe, comeu algumas sementes de Romã e deveria passar parte do ano acima do solo com Deméter e parte do tempo no inferno com Hades. Só mais tarde poderia receber os elogios merecidos como rainha e guia do inferno. Cada fase, distintamente diferente do mito, tem um paralelo correspondente na vida real. Como a deusa, as mulheres tipo Perséfone podem evoluir dessas fases e amadurecer em resposta ao que lhes acontece. Mas podem também se tornar impedidas de prosseguir numa fase. Ao contrário de Hera e Deméter, que representam fortes instintos, aos quais muitas vezes se deve resistir para a mulher se desenvolver, Perséfone influencia a mulher a ser passiva e complacente. Desse modo, ela é facilmente dominada pelos outros. A mais disforme e indistinta das sete deusas, ela é caracterizada por falta de direção e entusiasmo. De todas elas, contudo, ela também tem as mais possíveis rotas para o desenvolvimento. Identificação com Coré Perséfone Viver como Coré significa ser a eterna jovem que não se compromete com nada ou ninguém. Porque fazer uma escolha definida elimina outras possibilidades. Além do mais, tal mulher sente como se tivesse todo o tempo do mundo para decidir-se, e, portanto, pode esperar até que alguma coisa a mude. Vive na terra do nunca, entre aspas, como Wendy com Peter Pan e os rapazes perdidos, deixando o barco correr na vida. Se tem que crescer, deve retornar à vida real. Wendy naturalmente fez essa escolha. Disse adeus a Peter Pan e retornou através da janela ao quarto das crianças, que tinha deixado há muito tempo, sabendo que agora ficaria mais velha. O limiar que a mulher deve atravessar é o psicológico. Para crescer, a mulher tipo Perséfone deve aprender a igualmente estabelecer compromissos e viver de acordo com eles. Ela tem dificuldade de dizer sim e chega ao fim sem fraquejar, no que quer que tenha concordado fazer. Satisfazer prazos de entrega, concluir a escola, chegar ao casamento, pôr de pé uma criança ou permanecer no emprego são todas tarefas difíceis para quem quer brincar na vida. O crescimento requer que ela lute contra a indecisão, a passividade e a inércia. Deve decidir-se e permanecer compromissada quando a escolha deixa de ser engraçada. Entre as idades de 30 e 40 anos, a realidade se intromete na ilusão da mulher tipo Perséfone, que é eternamente jovem. Ela pode começar a sentir que alguma coisa está errada. Pelo relógio biológico, está correndo fora do tempo para ter um filho. Pode compreender que seu emprego não tem futuro, ou pode olhar-se num espelho e ver que está ficando velha. Olhando para suas amigas ao redor, compreende que elas cresceram e a deixaram para trás. Elas têm maridos e famílias ou estão estabelecidas nas carreiras. O que elas fazem realmente importa a alguém mais. E, de algum modo definido, mas intangível, elas são diferentes dela, porque a vida as afetou e deixou sua marca. Enquanto as atitudes da mulher... As características de Coré perséfone ou ela nunca se casará, ou simulará sem assumir o compromisso para valer, entre aspas, resistirá ao casamento porque o vê da perspectiva arquetípica da jovem, para quem o modelo do casamento é a morte. Do ponto de vista de Perséfone, o casamento foi um rapto por Hades, causador da morte. Essa visão do casamento e do marido é bastante diferente do contrastante modelo de casamento de Era, como realização, e da expectativa de Era em relação ao seu marido Zeus, como causador da realização. A mulher, tipo Era, deve conhecer o homem e resistir a ingressar num mau casamento pelas expectativas positivas sustentadas pelo arquétipo. Caso contrário, ficará desiludida quando o casamento não for realizador. Em marcante contraste, a mulher tipo Perséfone deve resistir a uma pressuposição igualmente real de que o casamento é sempre um rapto ou morte, que deve ser combatido ou ressentido. Armadilhas para Perséfone Falhas de caráter Quando Perséfone se reuniu com Deméter, a primeira pergunta que a mãe lhe fez foi Abre aspas, Você comeu alguma coisa no inferno? Aspas. Perséfone respondeu que tinha comido algumas sementes de Romã e depois mentiu dizendo que tinha feito isso porque Hades a forçara. Persephone fez o que queria sem perturbar a imagem que sua mãe tinha dela. Dando a impressão de que não tinha controle sobre seu destino e por essa razão não poderia ser responsabilizada. Ela, na verdade, determinou seu próprio destino. Ao engolir as sementes, Perséfone garantiu que passaria parte de seu tempo com Hades. O desvio, a mentira e a manipulação são problemas potenciais para as mulheres tipo Perséfone. Sentindo-se incapacitadas e dependentes das outras que são mais poderosas, podem aprender a conseguir o que querem indiretamente. Podem esperar pela época oportuna para agir ou usar a adulação. Podem contar apenas parte da verdade ou mentir completamente em vez de enfrentar a outra pessoa. Usualmente, as mulheres tipo Perséfone evitam a raiva. Não querem que as pessoas fiquem loucas com ela. Sentem-se dependentes da generosidade e boa vontade dos outros, que corretamente percebem serem mais poderosos. Portanto, muitas vezes tratam suas mães, pais, maridos, empregados e professores como patrocinadores, cujas boas graças precisam ser cortejadas. O narcisismo é ainda outra armadilha para algumas mulheres tipo Perséfone. Podem tornar-se tão ansiosamente fixadas em si mesmas que perdem sua capacidade de se relacionar com os outros. Seus pensamentos são dominados por suas próprias perguntas. Que impressão eu causo? Sou suficientemente espirituosa? Pareço inteligente? e gastam sua energia na maquilagem e nas roupas. As mulheres passam horas em frente do espelho. As pessoas existem apenas para lhes dar feedback, entre aspas, para abastecê-las de superfícies refletoras nas quais venham a si mesmas. No inferno, doença psicológica. Durante parte de seu mito, como cativa no mundo das trevas. Persephone era uma jovem triste, que não comia e não sorria. Essa fase é análoga a um período de doenças psicológicas, através da qual algumas mulheres tipo Persephone devem passar. A mulher tipo Persephone é suscetível à depressão, quando dominada e limitada por pessoas que a mantêm amarrada a elas. Uma pessoa insegura reprime sua raiva, ou diferenças, em vez de expressá-las ou ativamente mudar a situação. Ao contrário, sustenta seus sentimentos negativos e torna-se deprimida. A raiva voltada para dentro, que é repressão, torna-se depressão. Sentimentos de isolamento, inadequação e autocrítica contribuem para a sua depressão. Quando a mulher, tipo Perséfone, torna-se deprimida, é uma depressão não dramática, uma depressão que dá vontade de querer sumir. Sua personalidade reservada se retrai ainda mais. Sua passividade torna-se ainda maior e suas emoções tornam-se inacessíveis. Ela parece delicada e frágil. Como Perséfone, quando primeiramente raptada ao mundo das trevas, ela não come, e não tem nada a dizer. Tanto física quanto psicologicamente, a fragilidade torna-se pronunciada no decorrer do tempo. Observar uma perséfone deprimida é como observar uma flor a murchar. Em contraste, a mulher tipo Deméter deprimida avulta-se e tem um grande efeito sobre tudo ao seu redor. Antes de tornar-se deprimida, ela pode ter sido uma figura forte, central, de modo que há uma mudança dramática em seu comportamento quando fica deprimida, enquanto a mulher tipo Perséfone era insegura para começar e simplesmente enfraquece mais quando deprimida. Além do mais, a mulher tipo Deméter deprimida faz todos ao seu redor sentirem-se culpados, incapacitados ou zangados, pela censura que ela imputa. A Perséfone, deprimida, em contraste, não desperta esses sentimentos nos outros. Ao contrário, eles se sentem isolados dela. Ela é a que se sente culpada, censurável e incapacitada. E muitas vezes é a que se sente impropriamente culpada por alguma coisa que ela disse, pensou ou fez. Consequentemente, a Deméter deprimida é uma presença enorme no centro do lar, enquanto a Perséfone deprimida parece desaparecer nas acomodações dos fundos. Algumas Perséfones retiram-se para um mundo sombrio de imagens interiores, contemplações e vida imaginária, um mundo ao qual apenas elas têm acesso. A mulher pode ter despendido muitíssimo tempo consigo mesma, e pode ter se retirado para esta solidão, a fim de afastar-se de uma mãe intrusa ou de um pai abusivo. Uma de minhas pacientes, tipo Perséfone, disse, abre aspas, eu tinha meus lugares especiais, através da grande cadeira marrom no canto da sala de estar, embaixo de minha árvore, onde os galhos tocavam o solo fazendo ocultar-me, onde iria esconder-me. Lá eu passava horas como uma criança, sonhando acordada, fingindo que estava em qualquer lugar, exceto naquela casa com aquelas pessoas. Fecha aspas. Algumas vezes sua preocupação com o seu mundo interior a afasta das pessoas, e ela se retira sempre que o mundo real pareça muito difícil ou exigente. Em algum sentido, contudo, o que certa vez era um santuário, pode tornar-se uma prisão. Como Laura em The Glass Menagerie, de Tennessee Williams, a mulher tipo Perséfone pode ficar aprisionada em seu mundo fantasioso e ser incapaz de voltar à realidade comum. Retirando-se gradualmente da realidade, algumas Perséfones parecem entrar de mansinho em psicose. Elas vivem num mundo cheio de imaginação simbólica e significado esotérico e deturpam as percepções de si mesmas. E algumas vezes a doença psicótica pode servir como metamorfose, um caminho para tais mulheres romperem as limitações e proibições que estavam constringindo suas vidas. Ao se tornarem temporariamente psicóticas, podem ganhar acesso a uma extensão mais ampla de sentimento e a uma consciência mais profunda de si mesmas. Mas os psicóticos correm o risco de serem mantidos cativos no inferno. Algumas mulheres, tipo Perséfone, como Ofélia, na peça Hamlet, de Shakespeare, evitam o que está realmente acontecendo, permanecendo psicóticas quando a realidade é demasiadamente penosa. Muitas outras, contudo, passam pela experiência com o apoio da terapia e aprendem a crescer, a se afirmar e se tornar independentes. Depois que Perséfone emergiu do mundo das trevas, Hecate foi sua companheira constante. Hecate, deusa da lua escura e das encruzilhadas, governou os reinos misteriosos de fantasmas e demônios, bruxaria e magia. A mulher, tipo Perséfone, que emerge de uma doença psicótica, pode ganhar um discernimento reflexivo que intui o significado simbólico dos acontecimentos. Quando se recupera e volta do hospital para o mundo, muitas vezes tem consciência de outra dimensão que pode ser simbolizada como tendo Hécate como uma companheira. Caminhos para o crescimento Para assumir um compromisso, a mulher tipo Persephone deve lutar com a coré que é nela. Deve decidir a se casar e dizer sim sem disfarce. Se ela assume, o casamento pode transformá-la gradualmente de eterna jovem em mulher amadurecida. Se ela inicia uma carreira, precisa também assumir um compromisso e permanecer nele para seu crescimento pessoal e, igualmente, para ser bem-sucedida. A mulher tipo Perséfone pode crescer além de Coré Perséfone, se precisar enfrentar a vida por si mesma e cuidar-se. Para muitas filhas privilegiadas, a primeira vez que tal independência torna-se possível é depois que se tornam divorciadas. Até então, elas fizeram exatamente o que se esperava delas. Eram filhas protegidas, que se casaram com jovens apropriados. Divorciam-se em parte porque encaram casamento como cativeiro. Não foram transformadas pelo casamento. Ao contrário, elas agora acham que o divórcio torna-se seu rito de passagem. Somente quando sentem falta de alguém para fazer as coisas por elas ou alguém para responsabilizar, é que algumas mulheres tipo Persephone podem crescer. A necessidade torna-se mestra quando elas têm que enfrentar torneiras que vazam, saldos bancários e necessidade de trabalhar. A mulher tipo Persephone pode crescer em diversas direções diferentes, que são potenciais inerentes ao arquétipo, discutido a seguir, através da ativação de outros arquétipos de deusa, descritos em todo esse livro ou desenvolvendo seu ânimos, descrito no capítulo sobre Afrodite tornando-se mulher apaixonada e sexual a mulher tipo Perséfone pode ser uma mulher sexualmente não responsiva, que se sente estuprada ou simplesmente submissa quando tem relação tal mulher pode dizer aspas, uma semana passa e sei que ele está aborrecido comigo quanto ao sexo. Fecha aspas. Abre aspas. Penso sobre receitas quando... Está acontecendo. Fecha aspas. Ou... Abre aspas. Algumas vezes eu realmente fico com dor de cabeça. Fecha aspas. Ou... Abre aspas. Eu me ressinto com o sexo. Fecha aspas. Mas ela pode também transformar-se numa senhora sensual. Tenho ouvido sobre essa transformação acontecendo frequentemente com mulheres que encontrei em meu consultório ou com esposas de homens que falaram sobre isso comigo. E, de fato, uma iniciação sexual que põe a mulher em ligação com sua própria sexualidade é um potencial do arquétipo de Perséfone compatível com a mitologia. Uma vez que Perséfone era a rainha do inferno, ela possuía uma conexão ou laço com Afrodite, deusa do amor e da beleza. Perséfone pode representar o aspecto infernal de Afrodite. Perséfone é uma sexualidade mais introvertida ou uma sexualidade dormente. Na mitologia, Adonis era amado por Afrodite e Perséfone, e ambas as deusas compartilhavam a romã como símbolo. Além do mais, a aceitação por parte de Perséfone das sementes de Romã de Hades significava que ela voluntariamente retornaria a ele. Com esse ato, deixava de ser a noiva contrariada. Ela se tornava sua esposa e rainha do inferno, em vez de ser cativa. Na vida real, às vezes, depois de anos de casamento, uma esposa tipo Perséfone pode parar de sentir que é cativa de um marido opressor e egoísta, com quem ela se ressentiu de estar casada. Ela sente-se diversamente apenas quando é capaz de vê-lo como um homem vulnerável, respeitável e imperfeito, e pode apreciar que ele a ame. Quando a percepção muda, ele pode compreender pela primeira vez em seu casamento que ela está com ele para permanecer, e que ela o ama. Nesse novo contexto de confiança e apreciação, ela pode se tornar orgásmica pela primeira vez e vê-lo como Dionísio, o evocador de paixão, em vez de Hades, o raptor. Na Grécia Antiga, o espírito intoxicante de Dionísio levava as mulheres às alturas no êxtase sexual. Ele era adorado em festas nos montes por mulheres gregas, que periodicamente deviam deixar seus responsáveis papéis tradicionais, suas lareiras e lares, para participarem de orgias religiosas. Dionísio as transformava em mênades delirantes e apaixonadas. A tradição e o mito unem Hades e Dionísios. Dizia-se que Dionísio dormia de tempos em tempos na casa de Perséfone e também entre os reaparecimentos dele. O filósofo Heráclito dizia, abre aspas, Hades e Dionísio, por quem elas, as mulheres, ficam loucas e enraivecidas, são um e o mesmo. Fecha aspas, nota 5. A mulher tipo Perséfone contemporânea pode ter um encontro paralelo DIONISÍACO, ENTRE ASPAS Certa mulher disse Abre aspas Depois que deixei meu marido, saí procurando pelo que estivera faltando no casamento. Imaginei que muito disso dizia respeito a mim. Tensa, bem educada, eu me vi como uma senhorita afetada. Fecha aspas Num café ela encontrou um homem que se tornou seu amante. Ele era muito sensual e a ajudou a tornar-se consciente de abre aspas, sensações que ela nunca imaginar existirem. Fecha aspas. Descobrir a capacidade para a experiência religiosa estática. A afinidade arquetípica da deusa Perséfone com Hécate e Dionísio pode proporcionar uma pista para as qualidades estáticas e luminosas de sacerdotisa que algumas mulheres, tipo Perséfone, desenvolvem. Elas se tornam inebriadas pelo ritual e sentem-se possuídas por um deus ou uma deusa. No cristianismo, elas podem ser carismáticas, entre aspas, que falam em línguas, entre aspas, quando o espírito as move. E hoje, com o renascimento da veneração da deusa, onde as danças em espiral evocam o espírito da deusa, algumas mulheres que parecem Perséfone normais durante o dia tornam-se misteriosamente mênades, de Hecate ou Dionísio à noite. Desenvolver o potencial como médiums ou videntes. Como guia para os mortais que visitavam o inferno, para falar com as sombras dos mortos, Persephone tinha uma função metaforicamente semelhante à dos médiums, que mantêm sessões espíritas e permitem aos espíritos dos mortos falar através deles. A difusividade de sua personalidade, com sua receptividade generalizada e falta de enfoque, também facilita receber percepção extrasensorial. Para desenvolver a habilidade psíquica, a mulher tipo Perséfone deve transcender sua identificação com Coré para descobrir o elemento perséfone Hecate, que não teme o desconhecido. Fica à vontade no mundo das trevas e sabiamente conhece quando está numa perigosa encruzilhada e deve tentar conseguir uma rota mais segura. Tornar-se guia para o inferno uma vez que a mulher, tipo Perséfone, desce às suas próprias profundezas, explora o profundo reino do mundo arquetípico e não teme voltar a reexaminar a experiência. Ela pode ser mediadora entre a realidade comum e a não comum. Tem impressionantes ou terríveis experiências irracionais, visões ou alucinações ou um encontro espiritual sobrenatural. Se consegue transmitir o que então aprendeu, pode tornar-se guia para os outros. Por exemplo, quando eu era residente psiquiátrica, um livro escrito por Reni Autobiography of a Schizophrenic Girl deu-me vívidos insights da experiência subjetiva de ser psicótica. Nota 6 e a mulher tipo Perséfone, que esteve no inferno e de lá voltou, pode ser também terapeuta-guia, que pode ligar os outros com as próprias profundezas deles, guiando-os para encontrar o significado simbólico e a compreensão daquilo que eles encontram lá.